0: Herzlich willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: Larry Moyer in einem seiner Bücher erzählt die folgende Geschichte die fabelhaft illustriert, wie Gottes Plan funktioniert und Gottes Plan funktioniert hat. Als Jesus in den Himmel aufstieg, nach seiner Mission auf der Erde, fragten ihn die Engel, hast du deine Aufgabe vollendet? Da antwortete der Herr, ja, alles ist vollbracht. Ich habe für die Sünden der Welt bezahlt. Da fragten ihn die Engel erneut, hat die ganze Welt von dir gehört? Jesus erwiderte, nein, noch nicht. Da wunderten sie sich und fragten erneut, was ist also dein Plan? Jesus erklärte, ich habe zwölf Männer zurückgelassen und ein paar weitere Nachfolger, damit diese die frohe Botschaft in die ganze Welt hinausbringen und verkündigen. Da sagten die Engel, wenn das aber nicht klappt, was ist dein Plan B? Da antwortete Jesus, es gibt keinen Plan B. Und genau das ist die Wahrheit von Gottes Wort. Es gibt keinen Plan B, sondern nur einen Plan A. Und es ist ein perfekter Plan, ein perfekter Plan Gottes. So erwählte sich Gott ganz einfache Menschen wie du und ich, um sein Wort zu verkündigen und in der ganzen Welt hinauszutragen. Und um es in sein Reich zu bringen, damit wir die Botschaft des Evangeliums wirklich verkündigen Jesus hatte die Aufgabe begonnen und wir sind heute dabei, diese Aufgabe weiterzubringen und zu vollenden, bis der Herr wiederkommt. Die Frage an dich also heute Mittag ist also wieder, bist du ein Teil vom Plan A? Bist du ein Jünger Jesu? Und wenn du jetzt schnell Ja sagst, weil wir alle hier bei der Konferenz natürlich sehr schnell Ja sagen wollen, wie sieht es dann in deinem Leben praktisch aus? Wenn dich jemand beobachtet, wie kann man in deinem Leben erkennen, dass du wirklich ein Nachfolger Jesu bist? Doch jetzt könnte man ganz schnell einwenden und sagen, Moment mal, das ist doch alles eine Sache zwischen mir und Gott. Ich meine, ob ich ein wahrer Christ bin, das ist eine Sache, wie Gott mich sieht und er kennt mich und das reicht mir vollkommen aus. Und ja, zum einen geht es darum, um die Veränderung des Herzens. Und das ist immer zuerst zwischen dir und Gott. Und dennoch ist eine Veränderung des Herzens nie komplett wenn sie nicht auch zu einer Veränderung des Lebens führt. Und das ist das wahre Leben eines Christen. Ein Leben des Gehorsams, das sich eben auch im Wandel zeigt, damit du das auslebst, was Gottes Wort sagt, was Gott in deinem Herzen verändert hat und dass du es das dann auch wirklich in deinem Leben anwendest. Doch wie soll man erkennen, dass jemand wirklich ein Christ ist? Eine Frage, die wir uns oft stellen, vielleicht auch in der Seelsorge beim EBTC. Immer wieder kommt die Frage, woran erkenne ich, ob jemand Christ ist? Ich meine, wie sieht ein gehorsames Leben eines Christen wirklich aus? Welches Wort beschreibt am besten, wie das Leben eines Nachfolgers Jesu aussehen sollte? Und dieses Wort ist Jüngerschaft. Das Leben eines Christen ist am besten erklärt, als ein Leben der Jüngerschaft. Doch genau hier besteht heutzutage in der Gemeinde Gottes ein großes Durcheinander. Der Begriff Jüngerschaft hört man eigentlich überall heutzutage. Immer wieder hören wir vom Jünger sein, Jünger machen und dass wir einfach ein Leben in Jüngerschaft führen sollen. Doch was bedeutet Jüngerschaft wirklich? Viele meinen heute, Jüngerschaft ist einfach nur ein Programm der Gemeinde, das nur an 1 zu 1 Sitzungen zum Ausdruck kommt. Andere sehen Jüngerschaft als optional an das nur für ältere, reifere Christen ist, für die Hingegebenen, die viel Zeit haben. Andere meinen, Jüngerschaft ist einfach nur Gemeinschaft haben, sich treffen, einfach nur zu verabreden und einfach ein bisschen nett Zeit verbringen. Also was ist Jüngerschaft wirklich? Kannst du für dich und für andere klar und deutlich erklären, warum brauchen wir Jüngerschaft eigentlich überhaupt? Und mit wem? Oder was bedeutet Jüngerschaft, so wie Gottes Wort es auch wirklich sagt? Und dann die wichtige Frage, wie soll Jüngerschaft dann auch ganz praktisch aussehen? Kannst du das für dich und für andere klar formulieren? Und darum soll es gehen bei diesem Seminar, auch im Hinblick auf unser Konferenzthema über das Leben und den Dienst eines Hirten. Denn das ist das Leben und der Dienst eines Hirten, ein Leben der Jüngerschaft und des Jüngermachens. Und der Titel für unser Seminar ist, was ist wahre Jüngerschaft? Und wir wollen uns heute sechs Wahrheiten anschauen, damit wir wieder neu erkennen, warum Jüngerschaft überhaupt, was ist Jüngerschaft und wie sieht Jüngerschaft ganz praktisch aus? Und diese sechs Wahrheiten sind alle Teile von einer umfangreichen Seminare, die ich über Jüngerschaft gehalten habe, die wir uns heute einfach mal als Überblick anschauen wollen, so ein bisschen als Schnellflug. Aber damit wir erkennen, warum Jüngerschaft, was ist Jüngerschaft und wie sieht es praktisch aus, damit wir die Kernpunkte verstehen und diese dann ausformuliert ausleben und anwenden. Unsere Stelle, wie ihr es gesehen habt, auch schon auf dem Blatt für den Tag heute, ist Matthäus 28, 18 bis 20. Einer der bekanntesten Befehle aus Gottes Wort, den wir immer wieder hören, immer wieder gepredigt hören, immer wieder angeführt und zitiert hören. Und dennoch immer wieder falsch ausgelegt sehen. Und dieser Befehl in Matthäus 28, 18 bis 20 soll unser Hauptvers sein zum Thema Jüngerschaft für heute, von dem wir losstarten wollen. Aber um diese, diesen Befehl hier in Matthäus 28 zu verstehen, müssen wir schon ab Vers 16 anfangen zu lesen, der so entscheidend ist für den ganzen Kontext. Und da sagt Jesus... Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten. Und Jesus trat dazu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin, macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Das ist der Befehl Jesu an seine Jünger hier am Ende des Matthäus-Evangelium. Hier natürlich ohne Judas, nur die Elf. Also Jesus bestellt seine Jünger hier auf den Berg und als seine Jünger ihn sehen, tun sie eine Sache, sie werfen sich vor ihm nieder. Warum? Denn das ist die Haltung eines wahren Jünger Jesus, Ein, eine Haltung der Unterordnung und der Anbetung. Und dennoch gab es hier auch Zweifel, wie wir es heute in der Gemeinde Gottes oft sehen. Und Jesus macht hier am Ende seines Dienstes noch einmal ganz klar, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, mir niemand anderen. Nicht nur auf Erden, nicht nur im Himmel, sondern überall. Denn ich bin allmächtig, allgegenwärtig, allwissend als der wahre Gott. Ich habe alle Macht und alle Autorität. Das ist die Aussage Jesu hier in dem Text. Also alles, was geschieht, alles geschieht durch die souveräne Macht Gottes. Und diese Macht und Autorität kommt aus zum Ausdruck, wenn Jesus eben uns Befehle erteilt, wie hier in Vers 19 als der letzte Befehl Jesu vor seiner Himmelfahrt, wo er sagt, so geht nun hin und macht zu Jüngern. Und alle, macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Das ist der Befehl an die Gemeinde Gottes auch heute. Und was ist der Hauptpunkt hier? Um einfach ein bisschen einzusteigen in den Text, bevor wir von ihm weiterspringen. Was ist der Hauptpunkt von diesem Abschnitt? Nein, nicht geht hin, sondern oder sonst wäre es der Missionsbefehl, missio, ja, aus dem Lateinischen ausgesandt sein. Aber das ist nicht der Imperativ, der Befehl hier. Manche andere nennen diesen Befehl den Evangelisationsbefehl, Evangelisieren von evangelizo aus dem Griechischen bedeutet einfach nur die frohe Botschaft zu verkündigen, was eigentlich ja immer die grundlegendste Botschaft in unserem Leben sein sollte, das Evangelium von Jesus Christus, dem Erlöser der Welt. Doch das Imperativ, hier in Matthäus 28, 18 bis 20, der Befehl an die Jünger und auch als, an die ganze Gemeinde heute ist, Macht zu Jüngern. Im Kern geht es hier um Jüngerschaft und deswegen ist es der Jüngerschaftsbefehl. Und darum soll es im christlichen Leben gehen, ein Leben der Jüngerschaft. Und darum soll es jetzt gehen, mit unserer ersten Wahrheit über Jüngerschaft. Und es ist etwas Grundlegendes, was wir uns angucken müssen. Ein bisschen in die Richtung, warum haben wir Jüngerschaft überhaupt? Und der erste Wahrheit hieß hier die Not für Jüngerschaft. Die Not für Jüngerschaft. Denn es herrscht eine riesige Not für Jüngerschaft heute in unseren Gemeinden. Und die Frage ist, warum? Und das sind drei Punkte wichtig, die wir uns kurz anschauen wollen. Erstens. Weil uns Gott als Gemeinschaftswesen geschaffen hat. ist so wichtig. In 1. Mose 1, 27 sehen wir gleich. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Es ist die Jüngerschaftsbeziehung zuerst mit Gott und dann untereinander hier zwischen Adam und Eva Deswegen herrscht eine Not für Jüngerschaft, weil wir als Gemeinschaftswesen geschaffen wurden, nicht um alleine zu sein, nicht als der einzelne Christ, nicht als der Einzelkämpfer, losgelöst von der Gemeinde, sondern um Gemeinschaft zu haben, um Jüngerschaft im Leben zu haben. Und die zweite Not kommt aus der ersten denn wir wurden geschaffen, um zu wachsen. Richtig? Die ganze Schrift spricht immer davon. Und das, was wir auch schon bei unseren Kindern sehen, bei den Babys, sie sollen heranwachsen. Und so auch jeder Christ. 1. Petrus 2,2. nur eine Stelle rausgegriffen, macht es auch so klar. Seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Und dadurch wachsen wir, durch Gemeinschaft und durch Jüngerschaft. Zuerst mit Gott und dann untereinander. Diese zwei Aspekte sind so wichtig. Wir brauchen Gemeinschaft, wir wurden geschaffen zur Gemeinschaft und wir sollen wachsen durch diese Gemeinschaft. Doch es herrscht eine weitere Not für Jüngerschaft und diese Not liegt gegründet in einer der fundamentalsten Wahrheiten der Schrift, die wir alle kennen und uns immer wieder klar machen müssen und auch hier bei dem Thema von Jüngerschaft das so wichtig ist und diese dritte Wahrheit hier ist, wir alle sind Sünder, richtig? Wir alle sind Sünder, das ist die Wahrheit, die wir vom Anbeginn der Schrift sehen, der Sündenfall, wodurch die ganze Welt mit hinabgezogen wurde und in die Sünde fiel, die sogenannte Erbsünde und das sehen wir gleich in 1. Mose 6, 11 bis 12, einfach nur verschiedene Stellen, die das nochmal unterstreichen aber die Erde war verderbt vor Gott und die Erde war erfüllt mit Frevel und Gott sah die Erde an und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Paulus bestätigt das in Römer 3, 10 bis 12, auch eine so bekannte Stelle. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Und Römer 3, 23 dann nochmal, denn alle, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das ist die Wahrheit aus Gottes Wort. Alle sind Sünder, es ist die Sünde überall, jeden Tag, die uns verführen will, versuchen will, täglich, egal wo wir sind, egal was wir machen. Und genau hier sehen wir diesen Riesenkonflikt. Ja, wir sind als Gemeinschaftswesen geschaffen worden, um Gemeinschaft zu haben. Ja, wir sollen wachsen. Doch ja, wir alle sind Sünder und diese Sünde hat alles verdorben, alles im Leben. Sünde ist der Grund, warum wir nicht so wachsen, wie wir sollten und wollen und Sünde ist eben auch der Grund aller unserer gebrochenen Beziehungen. Und Sünde ist eben auch der Grund, warum wir eine gebrochene Beziehung mit Gott haben und dann auch untereinander. Wie es John MacArthur so auf den Punkt bringt. die Unfähigkeit zu lieben, zu gehorchen oder Gott gefällig zu leben, liegt gegründet in unserer Verdorbenheit. Das ist die Wahrheit der Schrift. Und dennoch können wir als Christen wissen, es gibt Hoffnung und diese Hoffnung liegt gegründet in Jesus Christus, dem Retter der Welt, der uns von aller Schuld reinigt und sein wahres Leben schenkt. Denn wir wurden nicht geschaffen und das ist so wichtig, um es alleine zu schaffen. Wir wurden geschaffen, um mit Jesus Christus zu leben, in einer Jüngerschaftsbeziehung mit ihm. Denn kein Konzept, kein Befehl in Gottes Wort macht Sinn, wenn Jesus Christus nicht dein Retter und Herr ist. Deswegen existiert eine Not für Jüngerschaft. Und wie beschreibt Gottes Wort dann dieses Leben der Jüngerschaft in der Nachfolge Jesu? Am besten, es ist ein Leben der Heiligung, ein Leben weg von der Sünde. Denn das ist das gehorsame Leben eines Christen. Und was ist das Ziel von dieser Heiligung? Römer 8, 29 bringt es auf den Punkt. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Und das ist das ganze Ziel von Jüngerschaft, in das Ebenbild Jesu verwandelt zu werden. Und warum ist es so schwer? Warum ist es so schwer? Weil wir immer noch Sünder sind. Und deswegen herrscht eine Not, eine Not für Jüngerschaft, weil Jüngerschaft einfach auch unter diesen Sünden verleidet. Und wir haben immer wieder, merke ich das, heutzutage, dass wir über Jüngerschaft reden und wir denken, es ist einfach das nette Zusammensein und viele Leute wundern sich dann, dass es in den Jüngerschaftsbeziehungen dann auch mal um Sünde geht, auch mal um die Dinge, die schwer fallen. Doch das ist das Ziel von Jüngerschaft. Die Jüngerschaft geht gegen, gegen Sünde vor. Jüngerschaft will ein Leben in Heiligung fördern. Die Jüngerschaft will Wachstum fördern und das alles in und durch den Retter Jesus Christus. Doch auch hier gibt es wieder viele Einwände, die sagen, okay, ich stimme zu, wir sind als Christen zur Gemeinschaft ähm, geschaffen worden. Und ja, Sünde steht denen immer wieder im Weg, das kenne ich auch in meinem Leben. Aber wieso Jüngerschaft? Wieso dieser Begriff Jüngerschaft? Ich meine, wir finden den Begriff noch nicht mal in der Schrift, oder? Also woher kommt diese ganze Lehre und Überzeugung von Jüngerschaft? Und das bringt uns zu unserer zweiten Wahrheit über Jüngerschaft. Auch wieder grundlegend die Berufung zur Jüngerschaft. Es ist die Berufung zur Jüngerschaft. Und hier an diesem Punkt müssen wir zurückgehen zum Dienst von Jesus Christus. Ganz an den Anfang, wo er seinen öffentlichen Dienst angefangen hat, um sein Vorbild zu verstehen, wie er Jüngerschaft mit seinen Jüngern auslebte. Und da sagt er in Markus 3, 13 bis 14, Und Jesus rief zu sich, welche er wollte, und sie kamen zu ihm, und er bestimmte zwölf, die bei ihm sein sollten. Hier sehen wir die Berufung zur Jüngerschaft, die Berufung der zwölf Jünger. Aber im ganzen Kontext der Bibel sehen wir, wie Jesus uns zu einem Leben der Jüngerschaft beruft. Und diese Berufung geht hier von Jesus aus. Das ist so wichtig, denn wer ruft in Markus 3,13? Zu wem sollen die sein kommen? Und nach welchem Willen geschieht es? Nach dem Willen. Jesu, er ruft, er erwählt, wen er will, wann er es will und wie er es will. Das Wort hier in Markus 3, 13, was benutzt wird als rief, ist ein sehr starkes Wort. Im Griechischen gibt es ein Wort, ein ganz einfaches Wort für Rufen, das ist kaleo. Aber hier steht proskaleo kaleo und dieses pros davor bedeutet eine Bewegung, weg vom Alten hin zu Jesus, getrennt vom Alten hin zum Herrn. Aber dieses Prost bedeutet auch gleichzeitig eine Bestimmung. Es spricht von einem ganz bestimmten Ruf. Ein, nicht ein freiwilliger Ruf, als wenn jeder, der heute ein jünger Jesus sein will, kommt nach vorne oder hebt die Hand hoch. Oder wer heute Apostel sein will, füllt hier bitte das Clipboard aus. Sondern Jesus hat einen ganz bestimmten Ruf an dein Herzen, weil er dich als Jünger möchte. Und das ist die Erwählung die wir immer wieder bestätigt finden in Gottes Wort. In Johannes 15, 16 sagt er es nochmal zu seinen Jüngern. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr bittet in meinen Namen. Nicht wir wollten, sondern Jesus wollte. Er bestimmt und er wählt aus. Und dann sehen wir das auch hier in Vers 13 in Markus 3, wie diese Auswahl noch bestimmter wird. Denn Jesus rief die zu sich, die er wollte. Jesus wollte. Und die Frage ist, mussten die Jünger nachfolgen oder wollten die Jünger nachfolgen? Und die Antwort ist ja. Sie wollten gehorchen, weil Gott es so wollte in ihnen in dem der Wille Jesu ihr Wille wollte, zu folgen. Es ist die gewirkte Veränderung des Herzens durch den souveränen Wollen Gottes zuerst. Nicht mein verändertes Wesen oder Leben vor dem souveränen Ruf, sondern wir können nicht, wir wollen nicht, bis Gott uns ruft und zu ihm zieht. Denn das ist der souveräne Ruf, an seine Jünger. Wenn man die Jünger fragen würde und zurückgehen würde die Zeit und sagen würde, kurz nach dieser Berufung, hast du Jesus eigentlich erwählt? Dann würde ich sagen, natürlich, natürlich habe ich Jesus erwählt. Ich meine, er war der Messias, er ist durch die Länder gezogen, hat alle geheilt. Natürlich wollte ich Jesus nachfolgen. Und es war auch ganz typisch. Damals war es so, nicht der Jünger oder der Jünger hat seine Rabbis ausgesucht, nicht der Rabbi seine Schüler. Das war damals in der israelischen Tugend ganz normal. Der Schüler der Jünger suchte sich seinen Rabbi aus. Doch bei der Erwählung Gottes ist es anders. Jesus ist derjenige, der beruft, der auserwählt hier zur Jüngerschaft. Und das geschieht alles durch Gnade, durch seinen souveränen Ruf. Wenn du also ein Christ bist, dann hat dich Gott zu einer Jüngerschaftsbeziehung mit ihm erlöst und berufen. Als die wichtigste Jüngerschaftsbeziehung Beziehung in deinem Leben. Bei ihm zu sein, mit ihm zu sein, in ihm zu sein, für ihn zu sein, wie es auch das größte Gebot sagt, Matthäus 22, 37, Gott zu lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken, das ist das größte Gebot an unser Leben. Doch, und das ist so wunderbar bei dem ganzen Thema der Berufung zur Jüngerschaft, Gottes Wort hört hier niemals auf. Jüngerschaft hört hier niemals auf, wie wir es auch im größten Gebot sehen. Im zweiten Teil, Vers 39. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das ist die Berufung der Zwölf. Denn Jüngerschaft ist immer ein Ruf der Pluralität. Jüngerschaft, wie auch schon bei den Jüngern, ist immer plural. Ja, wir werden als Einzelne berufen, um Jesus nachzufolgen. Aber ja, Jüngerschaft ist immer plural ein Ruf in die Gemeinde Gottes, nicht nur zu Jesus, nicht nur zur Gemeinde, sondern zu Jesus zuerst und dann auch in seine Gemeinde als Teil des Leibes für Jesus. Und diese Berufung zur Jüngerschaft gipfelt dann in Matthäus 28 in diesem Befehl, dass wir auch Jünger machen sollen. Ein Leben der Jüngerschaft als Jünger Gottes, indem du andere zu Jüngern machst, damit sie sich von Gott und der Gemeinde jüngern lassen und ebenfalls dem Befehl und der Berufung der Jüngerschaft folgen. Jetzt können wir sagen, okay, wir haben die zwei grundlegenden Dinge für Jüngerschaft geklärt, warum wir Jüngerschaft brauchen. Erstens, weil es eine Not gibt für Jüngerschaft. Und zweitens, weil wir dazu berufen worden sind, jünger zu machen, jünger zu sein. Doch irgendwie wissen wir immer noch nicht so recht, was bedeutet der Begriff Jüngerschaft? Warum dieser Begriff Jüngerschaft, wenn wir das mal einfach auf den Punkt bringen wollen und das bringt uns zu unserer dritten Wahrheit über Jüngerschaft und das ist die wahre Bedeutung von Jüngerschaft, von dem Begriff Jüngerschaft und hier wollen wir ein bisschen technischer sein, aber einfach nur mal ganz kurz hineinzutauchen in ein, ein paar Wortstudien. Und einfach nur bei diesem Subjekt Jünger stehen zu bleiben. Und das heißt im Griechischen Mathetes, als das Subjekt Jünger oder Lerner oder Nachfolger übersetzt in den deutschen Bibeln und kommt ungefähr 250 Mal in den Evangelien und in der Apostelgeschichte vor. Doch dieses griechische Wort Mathetes Jünger, ist viel mehr als einfach nur ein Lerner zu sein. Das sehen wir auch am Verb, was wir uns nicht angucken, Mantano, Jüngern oder Lernen. Aber das bedeutet viel mehr als nur was zu Lernen. Das ganze Konzept Jüngerschaft war so geprägt über die Jahrhunderte, dass dieser Begriff Jünger ein Konzept dahinter hatte, der ganz klar war. Denn der Begriff spricht von einer Person, die ihr ganzes Sein, ihre ganze Gesinnung, ihren Verstand und ihr Herz nach etwas ausrichtet. Es wird von einer Person gesprochen, einem Jünger, die ihr komplettes Sein dem Lernen hingibt, dem Gelehrten des Lehrers mit dem Ziel, das Gelernte sich anzugewöhnen, um es dann im eigenen Leben anzuwenden. Das ist die Bedeutung von Jüngerschaft. Dazu gilt, dass es nie einen Jünger gibt ohne einen Lehrer. Das war immer klar. Wo es einen Jünger gibt, gibt es einen Lehrer. Wo es einen Lehrer gibt, gab es Jünger. Der Lehrer und sein Jünger sind un zertrennbar, verbunden. Genauso wie Jüngerschaft und die Lehre. Immer dort, wo es einen Lehrer gibt, gibt es Lehre, gibt es Unterricht. Denn bei wahrer Jüngerschaft geht es immer um die Lehre des Wortes Gottes. Doch diese Lehre kann verbal und non oder nonverbal sein, entweder durch direkte mündliche Belehrung oder durch das direkte Vorleben, was bei Jüngerschaft, auch bei Jesus so wichtig war und auch in unserer Gemeinde heute. Doch das Ziel von wahre Jüngerschaft, bei der Begrifflichkeit schon, bleibt nie beim Kopfwissen stehen. Nie alleine nur beim Lernen, sondern wahre Jüngerschaft, so wie das schon damals vorkam und geprägt wurde als Begrifflichkeit, hatte immer, hatte immer das Ziel, das Gelernte an, anzuwenden. Dass das Gelernte zur Anwendung kommt. Das Ziel oder Jüngerschaft war erst dann komplett wenn du das, was du gelernt hast, auch wirklich anwendest. Und wenn wir jetzt uns eine Definition überlegen von Jüngerschaft, könnte man die lang wie folgt definieren. Jüngerschaft ist eine Lehrer-Schüler-Beziehung über eine bestimmte Zeit, in welcher der Schüler durch die Wahrheiten Gottes in allen Bereichen seines Lebens geistlich zugerüstet wird, mit dem Ziel der Veränderung des Herzens, die dann zu einer Veränderung des Lebens, des Wandelns führt. Damit die Person zugerüstet wird und Christus gehorsam nachfolgt. Als kurze Definition könnte man sagen, einfach nur bewusste Beziehung mit dem Ziel des geistlichen Wachstums in das Bild Christi durch die Lehre Gottes. Bewusste Beziehung mit dem Ziel des geistlichen Wachstums in das Bild Christi durch das Wort Gottes. Das ist wahre Jüngerschaft wie Jesus, als er seine zwölf Jünger zu sich rief, mit dem bewussten Begriff zu sagen, ihr seid meine Jünger. Und dieser Befehl und dieses Konzept und dieser Aufruf gipfelt dann in Matthäus 28,19, wo er seinen Jüngern noch mal klar macht, ihr macht jetzt zu Jüngern alle Völker. Jetzt können wir wieder sagen, alles klar? Wir verstehen jetzt, was Jüngerschaft auf dem Punkt bedeutet, doch was sind eigentlich die wichtigsten Jüngerschaftsbeziehungen, die wir im Leben haben sollten? Ein so wichtiger Punkt, um uns langsam auch vorzuarbeiten zu dem praktischen Teil von Jüngerschaft. Und wie gesagt, alles verschiedene Teile im Schnellflug über die wahre Bedeutung von Jüngerschaft. Und die vierte Wahrheit hier über Jüngerschaft ist, die wichtigsten Jüngerschaftsbeziehungen deines Lebens. Denn auch hier herrscht viel Verwirrung in unseren heute, denn viele fragen sich immer, mit wem soll ich eigentlich Jüngerschaft haben? Und wie viel Jüngerschaft soll ich haben? Man hört ja immer wieder, oh ja, ich habe ganz viel Jüngerschaft, 20, 30 Leute. Manche sagen, ich habe gar keine Jüngerschaft, bin aber Christ. Und dann sagt man, hä, wie passt das zusammen? Und ich möchte euch vier Jüngerschaftskategorien vorstellen, die im Leben eines gehorsamen Christen immer vorhanden sein müssen. Vier Jüngerschaftskategorien, die im Leben eines gehorsamen Christen immer vorhanden sein müssen. Und die erste ist mit Gott. Das ist die wichtigste Jüngerschaftsbeziehung in unserem Leben wie wir es in Markus 3,13 gesehen haben bei der Berufung, wie wir es im größten Befehl gesehen haben und in unzähligen anderen Stellen. Warum? Weil Gott unser Schöpfer ist. Weil Jesus unser Erlöser ist. Weil er dich erwählt und erkauft hat und du ihm gehörst, damit du ihm anbetest, nachfolgst und allein für ihn lebst. Und hier ist aber ein großer Knackpunkt, denn viele, viele, viele Christen, verpassen heute ihre Beziehung zu Gott als eine Jüngerschaftsbeziehung anzusehen. Gott ist derjenige, dem, zu dem man betet, wenn man Probleme hat, wenn man irgendwas braucht. Aber Jüngerschaft mit Gott zu haben, haben die meisten verlernt oder nie gelernt, was das bedeutet. Und deswegen sieht es allgemein in deinem Leben mit Jüngerschaft sehr arm aus und du hast auch nicht wirklich viel Geistliches weiterzugeben, weil die erste Beziehung in deinem Leben zu Gott, deinem Vater, schon krankt. Doch du als Christ bist immer ein Jünger Gottes. Zuerst als der gehorsame, untergeordnete Schüler, in dem du dich von seinem Wort jüngern lässt, als die wichtigste Jüngerschaftsbeziehung in deinem Leben. Das ist ein so wichtiger Aspekt. Aber hier bleibt Jüngerschaft nicht stehen, wie wir es auch schon gesehen haben. Und deswegen die zweite Kategorie, damit du ein gehorsamer Christ bist, ist du als Schüler, und hierbei zählt zuerst, wie wir es schon bei der ersten Kategorie gesehen haben, dass du dein Leben lang als Christ ein Schüler Gottes bleibst. Kein Christ lehrt aus, bevor er heimgeht, sondern werden erst perfekt, wenn Gott uns zu sich nimmt. Du bist und bleibst dein Leben lang ein Jünger, ein Schüler Jesu. Doch Gottes Wort geht hier noch weiter, denn Jüngerschaft ist immer plural, zuerst mit Gott und dann auch mit seiner Gemeinde als Teil des einen Leibes. Und deswegen bist du auch Schüler als Teil des Leibes. Doch hier ist Vorsicht geboten. Denn hier, bei dem Schülerdaseins, bei deinem Schülerdasein, bei Jüngerschaft, geht es in erster Linie um die Einstellung. Deine Einstellung als lernender Jünger. Denn ein wahrer Jünger Jesu hat die Einstellung alle Zeit, von den Wahrheiten Gottes gejüngert zu werden. Verbal und nonverbal. Ob du der, unter der Predigt sitzt am Sonntag. Wenn du die Gemeinschaft danach und den Austausch genießt. Die Gemeinschaft unter der Woche, beim Hauskreis, bei der Jugend. Ein Jünger will immer und überall geistlich gejüngert werden. Es ist nicht nur die eins zu 1 sitzung als die ultimative Jüngerschaftsbeziehung, sondern du lässt dich als Schüler Gottes von seiner Gemeinde Jüngern. Die Einstellung als Schüler ist der zentrale Punkt in deinem Herzen. Doch viel zu viele klagen darüber, ich habe keine Jüngerschaft. ich kann mich nicht jüngern lassen, aber wir werden so viel gejüngert, die Frage ist nur, willst du dich jüngern lassen? Ist dein Herz bereit für Belehrung und nimmst du sie auch an? Und dennoch, hier bei diesem Punkt, bei dem zweiten, bei der zweiten Kategorie von Jüngerschaft ist es wichtig, dass du mindestens eine Person in deinem Leben hast, eine Jüngerschaftsbeziehung, wo ein geistlicher Christ sich in dein Leben hinein investiert, der dich zurüstet, dich anleitet, dich belehrt und in dein Leben hineinspricht. Wie es 2. Timotheus 2, 2 sagt, was wir noch hören werden auf der Konferenz. Oder Titus 2, Männer mit den Männern, Frauen mit den Frauen. Das ist die Pluralität der Gemeinde, wie bei der Berufung der Zwölf. Und so sehen wir es auch heute, denn ein Christ ist nie für sich. Er braucht Menschen. Und wir haben eigentlich in unserem, eine Sache haben wir kein Problem in, unser, in unserem Christendasein. Wir haben kein Problem mit Gemeinschaft, oder? Gemeinschaft haben wir alle. Wir genießen es hier, deswegen kommen wir zu spät zu den Sessions. Nein, Spaß. Aber wir genießen Gemeinschaft überall. Am Sonntag in der Gemeinde überall. Und das ist wunderbar. Und wir brauchen Gemeinschaft. Aber wir brauchen auch bewusste, gezielte Jüngerschaftsbeziehungen in unserem Leben mit dem Ziel des Wachstums in Christi Ähnlichkeit durch das Wort Gottes und die Lehre der einen Wahrheit. Denn ohne geistliche Leiter ist dein Leben einfach fruchtleer und unterm Strich ist dein Christendasein auch einfach ungehorsam, weil du sollst dich zurüsten lassen. Du sollst dich anleiten lassen als ein Schüler, als ein Jünger Jesu und ein Jünger der Gemeinde. Doch das reicht immer noch nicht für dich ein gehorsamer Christ zu sein. Denn die dritte Kategorie hier ist, du als Lehrer. Du als Lehrer. Indem du als Christ dem Jüngerschaftsbefehl aus Matthäus 28,19 auch wirklich folgst und selber Jünger machst. Mit allem, was Jüngerschaft bedeutet. Wo du als geistlich reifer Bruder oder geistlich reife Schwester dich in mindestens eine andere Person investierst, und sie mit den biblischen Wahrheiten schleifst. Ob verbal oder nonverbal. Du hast eine Beziehung, die du mit einer Person führst. Und die Frage ist hier immer wieder, aber was weiß denn der Neubekehrte schon? Ja, wenn wir sagen, Oh ja, schon am Anfang deines Gläubigen sein musst du jünger machen. Aber was weiß der Neubekehrte schon? Und wenn wir uns darüber Gedanken machen, was der Neubekehrte weiß dann wissen wir, es Es ist eigentlich schon eine ganze Menge. Denn er weiß, die Wahrheit des Evangeliums, deswegen ist er selber zum Glauben gekommen, richtig? Jesus Christus ist Herr, er ist Erlöser. Er vergibt Sünde, wenn wir Buße tun. Und indem du als Jünger Jesu und als Jünger einer Jüngerschaftsbeziehung in einer Gemeinde und als Jünger der ganzen Gemeinde wächst, gibst du das Gelernte weiter. Indem du in die Gemeinde kommst, dich unter Christen begibst und überall durch die eine biblische Wahrheit gejüngert wirst und diese Wahrheiten dann auch gezielt weitergibst. Nicht als Option, sondern als Befehl Gottes. Denn dazu wurdest du geschaffen und dazu wurdest du berufen mit dem klaren Befehl aus Matthäus 28,19. Mach zu jüngern. Und dann gibt es noch eine vierte Kategorie, die wir alle haben die aber auch hier so wichtig ist. Und die vierte ist, du in Doppelfunktion. Manche verwundern sich so, hä, was für so eine Doppelfunktion? Es sind die Jüngerschaftsbeziehungen im gegenseitigen Geben und Bekommen. Mit den engsten Freunden oder auch dem Ehepartner, richtig? Es sind die wechselnden Beziehungen, je nach Situation, je nach Umstand. Und es sind die meisten, einfachsten Jüngerschaftsbeziehungen, die wir alle haben. Denn wir alle haben enge Freunde oder wir haben hoffentlich mindestens einen richtig engen Freund oder wir sind eben verheiratet. Es sind diese vielen engen oder die engen Beziehungen, die wir haben. Doch wenn das die einzige Jüngerschaftsbeziehung in deinem Leben ist, dann wirst du irgendwann einfach nicht mehr richtig wachsen. Weil wir unter Freunden, unter engen Freunden oder auch in der Ehe einfach dazu neigen, einfach zu nett zu sein, uns irgendwie mit Dingen abzufinden und zu sagen, ach ja, so ist der einfach. Und deswegen brauchen wir andere Menschen, andere geistliche Brüder oder Schwestern, die uns auf die Füße steigen und dorthin fassen, wo wir nicht mehr hinschauen, damit wir geistlich wachsen. Und doch sind diese Beziehungen der Doppelfunktion so wichtig, oder? Die über Jahre oder bis ans Lebensende gehen, wo man den Weg und den Kampf zusammengeht. Das sind oft die wertvollsten Beziehungen in unserem Leben, die wir so sehr brauchen im gegenseitigen Geben und Bekommen der göttlichen Wahrheiten. Das sind die vier Jüngerschaftskategorien, die jeder gehorsame Christ immer in seinem Leben haben muss, damit er geistlich wächst und ein Jünger Jesu ist. So, lasst uns nun weiter voranschreiten von dieser praktischen Seite und uns anschauen, wie sieht Jüngerschaft eigentlich aus? Und das ist die fünfte Wahrheit, die praktische Anwendung von Jüngerschaft die praktische Anwendung von Jüngerschaft. Die Fragen, die uns oft in diesem Bereich beschäftigen und ich immer wieder höre, auch von denen, die wirklich Jüngern wollen. Wir haben die Kontakte, die Schwester ruft mich an, ich weiß nicht, was ich mit ihr machen soll. Ich kann zwar mit ihr reden, aber sie will mit mir drei Stunden reden. Was kann ich machen? Wie kann ich vorangehen? Wie sieht Jüngerschaft praktisch aus? Und ich habe angefangen, mal eine Sammlung von Punkten zu machen. Ich habe bei A angefangen, mittlerweile bei T, mal schauen, ob ich irgendwann bei Z ankomme. Einfach verschiedene Punkte, die uns helfen, wie Jüngerschaft praktisch im Leben aussehen kann. Und A, die erste, der erste Punkt ist die Auswahl. Suche dir einen, eine Person oder ein paar Leute, die du jüngern kannst oder umgedreht, denen du nachfolgst. Investiere und schaue, bete, aber wähle eine Person aus. Und wenn du der Lehrer bist in der Beziehung, dann gehe Leuten nach. Wenn du erst mal anfängst, darüber zu reden, dass du andere jüngerst, dann brauchst du dich irgendwann vor Anfragen nicht mehr zurückhalten oder nicht mehr. Dann, dann, dann passiert es nur selber. Dann musst du aufpassen, dass die Auswahl dann selektiv bleibt. Aber sei aktiv, indem du Leute auswählst, indem du dafür betest, dass Gott Beziehung schenkt. Aber jüngere Menschen, B, der zweite Teil ist Bindung oder die Beziehung. Das, was Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat, ist genau das, was wir tun, wenn wir Jüngerschaft leben. Wir leben mit dem Jünger zusammen. Der Lehrer lebt mit seinem Jünger zusammen. Und deswegen ist... Die beste Jüngerschaftsbeziehung, die in der Ortsgemeinde, wo du die Person siehst. Wo du mit ihr zusammen bist. Wo du nicht nur zusammenkommst, um zu lernen und die Bibel aufzuschlagen, sondern auch in der Gartenarbeit, in Hausaufgaben, in Diensten. Du lebst mit der Person zusammen. Du lebst vor ihr, mit ihr und gehst durch das Leben. C, das Dritte. In dieser Bindung der Beziehung steht ein Punkt, wie wir es schon so oft gesagt haben, immer im Zentrum und das ist C, die Lehre. Das Zentrum aller Jüngerschaft ist das Wort Gottes. Indem du sie lehrst, so zu leben, wie Christus es verlangt in seinem Wort. Und diese Lehre, nochmal, immer wieder ist verbal und nonverbal. Sie ist mündlich oder sie ist im direkten Vorleben, so wie dein Leben von Christus zeugt, leuchtest du vor deinem Jüngerschaftspartner. Und im gegenseitigen Miteinander. Teil dieser Lehre D ist die Ermunterung. Lass uns liebevoll ermuntern. In den Jüngerschaftsbeziehungen brauchen wir Ermunterung. Im Kampf gegen Sünde brauchen wir Ermunterung. Denn Jesus hatte immer Worte der Ermunterung auf den Lippen. Aber auch E Worte der Ermahnung. Wir brauchen alle Ermunterung und Ermunterung ist gut. Aber wir alle brauchen immer wieder Ermahnung. Und ich liebe die Predigten, die am meisten ermahnen, weil es das ist, was wir am meisten brauchen oft. Direkte Ermahnung, um uns wieder neu auszurichten, wieder neu den Kampf gegen Sünde aufzunehmen. Und wahre Ermahnung ist ein Zeichen von Liebe, weil wir Sünde direkt angehen, um auf dem Weg Gottes zu bleiben. F, das Nächste, was wir auch bei Jesus sehen, ist Zeit für Fragen und Antworten. Teil der Beziehung, Teil der Lehre, Teil der Ermahnung und der Ermunterung ist Zeit geben für Fragen und Antworten. Stelle Fragen, lass Zeit für Fragen, gib genaue, klare, biblische Antworten, so wie Jesus, der mit seinen Jüngern immer in diesem Austausch zusammen war. Er hat Fragen gestellt, er hat Fragen beantwortet und er war immer biblisch, direkt, aber auch liebevoll. Geh, das, was wir schon davor gesagt haben, aber hier nochmal konzentriert, lebe, Vorleben, das Vorleben. Zeige ihnen, wie man mit und für den Herrn lebt. 2. Timotheus 2,15 kann man ja anführen. Immer wieder lebe es vor. Ha, das Herz. Lass all dein Reden, all dein Vorleben, all dein Überprüfen ausgerichtet sein auf das Herz. Alles, worum es sich dreht, ist das Herz. Wir sind so oft so beschäftigt auf Wandel, auf Veränderung des Wandels, wie, sich eine, wie eine Person Frucht bringt. Doch der wichtigste Kern, den wir im Blick haben müssen, ist die Veränderung des Herzens, die Gott bewirkt durch sein Wort. Und deswegen habe alles, was du tust, das Herz des Anderen im Blick, damit es von innen nach außen ausgelebt wird. I ist die Anleitung. Leite den Jüngerschaftspartner mit Hingabe und im Gehorsam an. Es ist das Anleiten. Und viel zu oft lassen, wie die Jünger, unsere Jünger oder mit denen wir Jüngerschaft machen, viel zu schnell los. Sagen, okay, wir haben jetzt dir erklärt, wie der Dienst funktioniert, jetzt kannst du ihn machen. Und dann kommen wir fünf Monate später und sagen, hä, hey, warum machst du ihn nicht? Anleiten, ist das Wichtigste, Jüngerschaft begleitet. J, Hoffnung geben. Einer der Lieblingsbegriffe in der biblischen Seelsorge ist Hoffnung geben. Weil, Hoff, weil Jüngerschaft existiert, gibt es Hoffnung. Weil man bewusste Beziehung führt mit dem Ziel des Wachstums in das Ebenbild Christi durch Gottes Worten, das bedeutet, dass Veränderung möglich ist und das ist eine Hoffnung. Eine Hoffnung, dass wir gegen Sünde siegreich sein können. Eine Hoffnung, dass wir wachsen können. Eine Hoffnung, dass wir geistliche Überwinder sein können. Deswegen gib Hoffnung, auch dann, wenn Hoffnungslosigkeit herrscht. K. Die Anwendung. Schau, dass die Anwendung deiner Lehre auch wirklich geschieht. Habe immer den Fokus, dass das, was du lehrst, angewendet wird. Und wie kann man diese Anwendung deiner Lehre am besten überprüfen oder am besten aufgeben? Und ihr ahnt es schon, in L. Hausaufgaben. Ja, der Lieblingsbegriff aller Schüler, Hausaufgaben. Gib ihnen Hausaufgaben. Wozu? Damit du siehst, ob sie gehorchen damit du siehst, dass sie es auch wirklich anwenden, dass sie auch wirklich dem folgen. Und ich frage mich immer auch am biblischen Seelsorge, am EBTC, wie kannst du denn sehen, dass eine Person wächst, weil du es fühlst, weil du es irgendwie wahrnimmst, indem sie das tut, was du ihr sagst. Und Hausaufgaben sind ein so wunderbarer Teil an bewussten und gezielten Beziehungen, die wir führen können in der Jüngerschaft. M, eine weitere Hausaufgabe, ist der Dienst. Gib deinem Jüngerschaftspartner Dienstmöglichkeiten mit konkreter Anleitung, mit konkreter Begleitung. Jüngerschaft ist nur dann wahre biblische Jüngerschaft, wenn es auch wirklich ausgelebt wird und das besonders im Dienst in der Gemeinde. Also gib konkrete Dienstaufgaben an deinen Jünger, damit er das anwendet, was du ihm gelehrt hast. N, die Prüfung dessen. Überprüfe den Wachstum. Besprich den Wachstum schau wo sie wächst, wo sie noch Wachstum notwendig hat. Immer wieder dass wir prüfen und uns zusammensetzen und schauen, wo muss noch mehr geschliffen sein. Das ist alles Teil der Jüngerschaft. Oh, ist die Multiplikation. Es ist so wichtig, dass wir irgendwann in dem ganzen Prozess des Anleitens, des Lehrens, des Jüngermachens unserem Jünger auch sagen Wende an, was ich dir sage. Nicht nur in deinem Leben, sondern im Weitergeben. Weil das Wichtigste im Jüngermachen ist, dass wir uns ersetzen. Das war eine Sache, die mir Dr. John Street, ein, ein Seelsorger in Amerika einfach so vorgelebt hat, der in seiner Gemeinde kaum noch Seelsorge macht, weil er sich multiplizierte, die ganze Zeit ersetzt hat, dass die ganze Gemeinde fähig war, biblische Seelsorge zu praktizieren. Und das muss das Ziel konstant in unserem Leben sein. In jedem Dienst, in dem wir stecken, muss immer ein Fokus sein, dass wir uns selbst ersetzen. Und wenn wir denken, ja, die machen es nicht so gut, die Pappenheimer sind noch so jung, die können es nicht, Irgendwann können sie es. Und Paul Washer hat mir eine Sache mal gesagt. Er hat gesagt, wenn meine Nachfolger nicht besser sind als ich, habe ich meinen Dienst verfehlt. Deswegen habe immer da den Blick darauf, dich zu multiplizieren und dich selbst zu ersetzen. P, ein wichtiger Aspekt in dem Ganzen, ist die Geduld. Jesus war so geduldig mit den Zwölf, besonders mit Petrus. Und wir sind so oft so ungeduldig. Wir wundern uns manchmal, dass wir nach einem Jahr predigen im Hauskreis, die Leute immer noch nicht perfekt sind. Und oft sind wir so geduldig mit unserem Leben und unseren Schwachheiten, aber wir brauchen Geduld im Jüngern. Geduld mit unseren Jüngern. Gott hat jedem anderen im Maß des Glaubens geschenkt. Jeder hat andere Gaben. Deswegen brauchen wir Geduld. Im Entdecken, im Anleiten, im Hinführen. Kuh? Wir brauchen das Gebet. Bete für deinen Jünger. Bete mit deinem Jünger. Für sein Wachstum, für die Anwendung, für die Veränderung des Herzens. Bring die Person vor den Herrn. Auch alleine für dich. Viel zu oft vernachlässigen wir das Gebet in Jüngerschaft. Dass wir uns erinnern, 1. Kunde 3, dass Gott derjenige ist, der Wachstum schenkt. Nicht meine super Anleitung von A bis T. Nicht meine Gezieltheit. Ich streue aus oder begieße, aber Gott schenkt das Wachstum. Also geh ins Gebet, die Abhängigkeit zum Herrn, die Ausrichtung zum Herrn. Er, ein ganz wichtiger Aspekt in der Jüngerschaft, auf den ihr euch alle freut, ist die Abnabelung, habe ich es genannt. Übergib irgendwann die Jüngerschaft oder finde den Moment, wann die Jüngerschaft mit einer Person auch aufhören kann. Jüngerschaft bedeutet nicht, dass ihr Anfang meiner Person und dann bis, bis zum Lebensende Nein. Mit manchen Jüngern wird man lange zusammen sein, aber andere findet man irgendwann den Punkt und sagt, jetzt brauchst du die Begleitung nicht mehr. Jetzt kannst du das übernehmen, was ich dir beigebracht habe. Finde den Punkt, wo sie selbstständig werden für sich und dem Herrn dienen und andere anleiten. Wenn es die Nachsorge, die Jüngerschaftsbeziehungen, die man geführt hat, bleiben oft ein Leben lang erhalten. Und es ist so schön, wenn man oft Leute wieder trifft, mit dem man eine ganz enge Jüngerschaftsbeziehung geführt hat. Und das war eine Frage, die ich ähm, dem College-Team damals in Amerika gestellt hat, ganz vielen Leuten. Was war die wichtigste Beziehung in deinem Leben? Und jeder wusste immer noch genau all die Personen, genau den Namen und genau wann er sie geprägt hat. Weil Jüngerschaftsbeziehungen sich einprägen in die Person und einen begleiten. Und deswegen ist die Nachsorge auch so wichtig, dass man immer wieder guckt, wie geht es der Person, wie läuft es, man sagt nicht irgendwann, okay, jetzt der Jüngerschaft endlich beendet. Und dann nie wieder die Schublade öffnen, sondern man lebt trotzdem noch gemeinsam. Wenn vielleicht auch nicht mehr am gleichen Ort. Man sorgt sich weiterhin um die Personen. T ist die Ausrichtung als Abschluss hier. Die wahre Ausrichtung von Jüngerschaft ist immer Gott. Seine Ehre und seine Verherrlichung als das oberste Ziel im Leben eines jeden Jüngers und im Leben von Jüngerschaft. Und man könnte hier noch viel weitergehen und jeden Punkt auseinandernehmen mit unzähligen Bibelstellen, damit wir noch mehr verstehen, wie Jüngerschaft praktisch aussieht. Und wir werden es an dieser Stelle nicht machen. Sondern wir wollen ganz kurz beim sechsten Punkt zurückkehren zu Matthäus 28. Schaut mal in eure Bibel noch mal rein, dass wir bei der sechsten Wahrheit uns kurz noch die Dauer der Jüngerschaft anschauen, die so wichtig ist. In Matthäus 28 noch einmal steht, so geht nun hin, ab Vers 19, macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Das ist der Befehl an uns für Jüngerschaft. Und die zwei Fragen, die ich mir vor einiger Zeit in den Text gestellt hat in Bezug auf Jüngerschaft und die Dauer von Jüngerschaft. Wann beginnt eigentlich Jüngerschaft? Nach Matthäus 28, 19. Ab wann ist eine Person dein Jünger? Und das ist ein so wichtiger Schlüssel für uns in unserem Leben. Ab wann? Erst beim Taufen, könnte man jetzt meinen, oder? Wenn die Person getauft ist, ist sie ein wahrer Christ, damit ist sie ein Jünger Jesu und auch damit mein Jünger. Oder ist es beim Belehren? Oder kann man sagen, nein, 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 nein. er ist erst mein Jünger, wenn er das, was ich in Lehre, auch wirklich hält. Weil dann kann ich sehen, dass er die Hausaufgaben auch macht. Also wann ist die Person oder wann sehe ich die Person als Jünger an? Nach Matthäus 28, 19 bis 20. Und der Text sagt uns hier, macht zu Jüngern und tauft sie, also beim Erstkontakt siehe die Person als dein Jünger an. Jesus befiehlt uns, dass wir jede Beziehung in unserem Leben so ansehen und angehen sollten, als eine bewusste und gezielte Jüngerschaftsbeziehung. Jede. Jüngerschaft ist klar und gezielt. Jüngerschaft hat einen Plan und ein Ziel, nämlich das Herz des Jüngers zu kriegen. Jetzt könnte man sagen, Moment mal, Moment, mal, Moment Moment Ich habe gedacht, wir... Wie wir jüngern keine Ungläubige. Wo steht das in Matthäus 28? Warum ist der zweite Punkt hier, nachdem er sagt, macht zu jüngern und tauft sie? Oder woher wissen wir, dass die Person, mit der wir Jüngerschaft machen, überhaupt bekehrt ist, wenn wir sie schon jüngern? Und ja, die Taufe ist ein Indiz dessen. Und deswegen sagt es Matthäus 28 als die Folge. Sieh die Person als Jünger an und jüngere sie, bis sie zu dem Bekenntnis kommt, wo sie sich taufen lässt. Und dann können wir die andere Frage stellen, aber okay, das hört sich komisch an. Also gehe ich jetzt zu meinem Nachbar und sag zu ihm, hey, willst du mein Jünger sein? Nein, es geht nicht darum, ob die Person sich als Jünger ansieht, es geht darum, dass du sie jüngern möchtest dass du dir vornimmst in deinem Leben die Person, die Beziehung, die Menschen, die Gott in dein Leben schenkt, als Jüngerschaft ansiehst, indem du gezielte Beziehungen führst mit dem Ganzen, Konzept von Jüngerschaft, indem du dich ganz hingibst, indem du auslebst, was A bis T sagt, in dem Maße, wie es möglich ist, damit du gehorsam bist und dass Gott dann zur rechten Zeit wirken kann, dass die Person ihr Leben Jesus gibt und dass die Person sich taufen lässt, dass sie dann belehrt wird und hält, was du sie belehrst, vom Herzen aus und dann dem Befehl von Matthäus 28 auch selber folgt. Die zweite Frage, die man hier stellen könnte an Matthäus 28, wann hört Jüngerschaft auf? Ja, das ist die wichtigste Frage, die wir uns allen stellen die ganze Zeit. Wann hört es mal auf? Wann hört Jüngerschaft auf? Nach Matthäus 28. Wenn die Person getauft ist, oder? So Meistens so das Gefühl, sie ist getauft, sie ist in der Gemeinde, ja, sie ist drin, lass sie los. Das ist einer der tödlichsten Momente, wo wir die Person loslassen können. Oder die andere ist dann, wir haben den Dienst erklärt, du machst ihn jetzt so und ja, abgegeben. Ich habe sie endlich den Dienst abgegeben. Bis wann geht Jüngerschaft hier? Nach Matthäus 28, 8, 19 bis 20. Bis wir sie belehrt haben, oder? Bis wir alles, was wir selber wissen, der Person gegeben haben. Dann hört Jüngerschaft auf. Diese Acht-Stunden-Sitzung, die wir haben, wo wir alles erklären, was wir wissen. Und dann sagen, jetzt weißt du alles. Ich habe dir alles gesagt. Ich kann dir nichts mehr sagen. Jetzt lebe es aus. Tschüss. Was sagt Matthäus 28? Lehrt sie zu halten. Und die Frage ist, wie lange dauert es eigentlich? Lehrt sie zu halten. Vielleicht auch eine Frage an einen selbst. Es ist lange, 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 lange. Manche Jüngerschaftsbeziehungen können sehr lange dauern, bis eine Person das, was ich hier lehre, das auch wirklich hält. Und hier geht es nicht darum, perfekt alles zu halten, aber bis es verstanden hat und zur Anwendung im Leben kommt, als ein Muster des Lebens. Denn Jüngerschaft, nochmal, hat das Ziel, dass das, was du lehrst, angenommen, adaptiert wird im eigenen Leben, zu Muster wird von einem selbst. Jüngerschaft ist kein zehn wochen kurs um ins Ebenbild Jesu umgestaltet zu werden, sondern Jüngerschaft ist ein Prozess, der oft lange dauern kann. Mit derselben Person, mit wechselnden Personen, die Gott es schenkt, aber immer klare, bewusste und gezielte Beziehung zu Gottes Ehre. Und das, kurz und knapp, ist wahre Jüngerschaft. Das ist der Plan Gottes. Sein Plan A mit den Sein die Jüngerschaft, die die Gemeinde heute so sehr braucht, gezielte, bewusste Beziehungen, um in Jesu Ebenbild umgestaltet zu werden durch das Wort Gottes. Das ist, was Matthäus 28 19 so deutlich macht, wenn wir den Aufruf bekommen, Macht zu jüngern, mit den wichtigsten Jüngerschaftsbeziehungen unseres Lebens und der klaren praktischen Anwendung im Leben. Und das ist harte Arbeit. Wenn man sich bewusst macht, was Jüngerschaft wirklich ist, dann wird man nicht mehr 20 Leute haben, sondern ist man dankbar, wenn man die fünf Jüngerschaftsbeziehungen, die man hat, halbwegs gut und treu hinbekommt. Aber wer hat gesagt, dass das Leben in Jüngerschaft einfach ist? Niemand. Doch wir haben in Matthäus 28 eine so wunderbare Zusage, die am Ende immer so runterfällt. Man, wenn man 18, 28, 20 lässt man so weg. Doch was steht da? Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Das ist der Herr, der bei uns ist. Durch seinen Geist, der in uns wirkt, sein Wort, was wir die ganze Zeit haben, seine Wahrheit. Denn keine Jüngerschaftsbeziehung existiert aus uns, existiert durch uns und hat auch nicht uns als Ausrichtung, sondern immer Jesus Christus. Das ist die wahre Jüngerschaft als kurze Übersicht, als Schnellflug über die wichtigsten Themen. Zuerst mit dem Retter der Welt und dann auch mit seiner Gemeinde, indem wir seinem Vorbild folgen, selber zum Vorbild werden, indem wir Menschen zu Jüngern machen, damit wir gemeinsam Gott anbeten. Amen. Lass mich noch kurz beten. Vater, wir wollen dir danken für deine Gnade. Danke dafür, dass du diesen Plan A mit dieser Welt hattest, dass du dir Menschen erwählt hast für dein Reich, um dein Reich zu bauen, um dein Evangelium zu verkündigen. Und so wollen wir als deine Jünger dir nachfolgen in aller Treue, indem wir gehorsam sind, was dein Wort sagt, wie es es sagt, dass wir wachsen in das Ebenbild unseres Erlösers. Und wir wissen, wir werden es nicht perfekt schaffen in dem Leben, aber trotzdem streben wir danach, immer mehr so zu sein wie Du, Jesus, und wir wollen so gehorsam sein, so treu sein auf diesem Weg, dass wir deinen Befehlen folgen und besonders auch diesen Befehlen, dem wir andere zu Jüngern machen. Herr, ja, nichts, vielleicht können wir sagen, braucht die Gemeinde Gottes mehr als Jüngerschaftsbeziehung, wo dein Wort im Zentrum steht, damit das Herz verändert wird durch deine Gnade und dann zur Anwendung kommt im Leben. So, gib uns das Herz miteinander, dass wir wirklich unseren Blick aufmachen, dass wir zu linken und zu rechten in der Gemeinde Schauen, sehen, wo Not ist und dass wir auf Menschen zugehen, dass wir nicht nur Gemeinschaft haben, sondern wirklich bewusste, gezielte Beziehungen, indem wir wachsen in Dein Bild, durch dein Wort, durch deine Wahrheit und das alles zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen. Ich wollte noch kurz zwei Bücher euch vorstellen. Ähm, natürlich der, ein Buch, was schon länger jetzt auf dem Markt ist, ist der Spalier und Weinstock. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Buch, was diesen ganzen Prozess oder Jüngerschaft auch in der Gemeinde sehr gut, geistlichen Wachstum in der Gemeinde sehr gut erklärt. Und ein Buch von Mark Dever, was mir sehr gefreut hat, was, ich glaube, im Englischen auch nicht so lange her, seitdem es rausgekommen ist, ich glaube, letztes Jahr, kurz, knapp, auch noch mal auf den Punkt gebracht, wenn du nicht viel Ahnung hast von Jüngerschaft, was Jüngerschaft bedeutet, dann ist Mark Devers Buch für 97 ein absoluter Hit zum Weitergeben. Einfach geschrieben, Klar, unkompliziert, wie Mark Dever hier, war hier Jüngerschaft erklärt, der auch in seiner Gemeinde ähm, diese Jüngerschaft einfach konstant praktiziert. Also diese beiden sind wirklich super in dem Bereich zu erkennen, wie wird Jüngerschaft untereinander ausgelebt. Und dann gibt es natürlich unzählige andere Bücher, die nochmal unsere Jüngerschaftsbeziehung zum Herrn erklären.